0: Bem-vindos de novo ao Bird Boundaries. Eu hoje uh, simplesmente decidi sentar-me e não, não pensar muito no que é que queria gravar. Tenho uma ideia mais ou menos o que é que eu quero falar, mas, mas yeah, hoje não quis estar a planear grande coisa, por isso pode ser um pouco mais solto que o normal. Não quer dizer que seja mal. Uh, só um pequeno disclaimer antes de eu começar a falar, falar. Uh, eu estou a gravar no exterior e por isso é possível que. Ou são o vento, ou animais do campo, não sei, porque eu estou na aldeia e está mesmo bom tempo, então não me apetecia nada estar a gravar isto dentro de um quarto. E por outro lado, também estar aqui é uma zona tão sossegada que me estava a dar vontade de gravar um episódio e contar uma história, e por isso decidi não pensar muito e arriscar, espero que fique mais ou menos bem, e é isso. Então, eu hoje acho que vos vou contar uma história sobre a Indonésia. Uh, para quem ouviu o episódio, o último episódio em que eu falo da Austrália, dos corais, etc., sabe que a Indonésia fez parte da minha primeira viagem sozinha. E pronto, foi, foi super giro. Eu estive na Indonésia 4 semanas. Eu digo Indonésia, mas foi. Ui! Ai meu Deus, desculpem! Eu digo Indonésia, mas foi basicamente Bali. Eu estive em Bali e depois também estive a fazer o arquipélago das Flores, mas não fui, tipo, à ilha principal, digamos, onde é Jacarta e tudo mais. Essa parte ainda não conheço, mas tenho curiosidade, eu quero, quero muito voltar à Indonésia, porque acho que realmente é um país muito, muito giro e a parte que eu conhecia sinto que deve estar... Ou seja, deve ser bastante diferente ir a Bali ou ir à Indonésia. Mas também, eu digo-vos uma coisa, eu quando tive em Bali, eu fui fazer voluntariado, tive três semanas a fazer voluntariado, e tive a oportunidade de conhecer uma vila ao norte, que é Tiainar. É, ou seja, nós da aldeia sentimos uma grande diferença entre o que é estar em Einar, que é uma vila no norte, muito rústica ainda, aquilo não há turistas lá, basicamente os turistas que vão para lá é quem vai fazer esse programa de voluntariado, que são bastantes, até, mas de resto é só hum, pessoas locais, e isso dá-nos outra perspectiva porque temos a oportunidade de estar mais próximas dos locais e uh, ter essa interatividade que se calhar não temos uh, nas grandes... eu não sei se chamam, chamam -se cidades lá, mas pronto, tipo em Xangu, Sim, Simiak, esse tipo de sítios, são ou seja, estão muito mais absorvidos pelo turismo, do que uma vila no norte que acaba por ser um bocadinho desconhecida ainda. E por isso eu tive a oportunidade de experienciar isso esse contraste, e achei muito, muito giro. E pronto, por isso é que também. E também porque o povo da Indonésia é, é incrível e eu tenho muita curiosidade em conhecer outras áreas, por isso sei que é um sítio que eu voltarei. E também porque causa que deve ser super giro, imaginem mais tarde voltar ao sítio onde eu fiz voluntariado e estar lá com os miúdos Opa, acho que deve ser incrível por isso, sem dúvida, que era algo que eu gostava de repetir Mas pronto, eu hoje queria-vos contar uma história sobre quando eu fui subir a um vulcão ativo <risos> sou a mesma hardcore <risos> mas foi uma experiência gira mas foi um bocado um fail eu já vos vou explicar porquê para quem já subiu vulcões, certeza que sabe porque é que eu estou a dizer que foi um fail Uh, então, basicamente, como eu estava a dizer, eu estava a fazer voluntariado nessa, nessa vila no norte, que se chama Tiainar, e muita gente faz essas excursões porque acaba por ser mais perto do que se nós estivéssemos no sul de Bali, que é uma excursão para ir ao, ao cima ao com, do blocão Batur. E então, o que acontece é que... Ou seja, esse vulcão ainda está ativo, mas... Opa, eu, acho que os, ui, eu espero não estar... Sempre que eu digo ui é porque embati em qualquer coisa, então acho que se vai ouvir. Mas se calhar não, mas pronto. <risos> um, eu tenho ideia, espero de não estar a dizer umas estupidez, mas muitos dos leões da Indonésia ainda estão ativos e uh, eles acabam por ter. Um, Estava a faltar a palavra agora. erupções. Uh, acho que é isso erupções. Uh, bastante frequentemente, o que acaba por ser bom, porque, digo eu, não sei, eu não sou experto nesta área toda. Mas acho que isso significa que, como eles vão tendo erupções pequeninas frequentemente, não há o risco de ter uma erupção muito grande do nada. Se calhar o que eu estou a dizer é uma perfeita estupidez, mas na minha cabeça até faz algum sentido. E pronto, esse vulcão é um desses casos, assim como o vulcão Agun, chama-se mais ou menos assim. Acho que não é bem este o nome, mas pronto. pode o ser mais fixe, foi um vulcão ativo em Bali pronto, essa experiência acontece, basicamente nós temos que hum, acordar super cedo, não é? Porque aquilo não é propriamente em e então ainda temos que andar um bocadinho de carro. E pronto, basicamente eu lembro que nessa noite dormi mesmo pouco, não é? Porque tinha que acordar super cedo no dia a seguir. E então eles foram-nos buscar ou sítio onde nós estávamos a fazer hum, esse voluntariado. E eu tenho a ideia que foi, tipo, muito cedo. Eu diria, tipo, para às duas da manhã. Mas eu não me lembro ao certo. Mas acho que foi por volta das duas da manhã. E depois, entretanto, nós tivemos que fazer essa viagem até ao sítio onde se começaria... Começaria. <risos> onde se começava essa excursão. E depois, basicamente é isso. Depois tínhamos que fazer a subida. E era mais ou menos assim, explicando por alto. Então, o que é que aconteceu? Primeiro, a primeira barreira que eu encontrei foi logo na cena... Eu acho que... É, eu ia dizer que ainda não falei nisto porque eu ainda não falei na Indonésia de todo no meu podcast. Mas basicamente nesse sítio onde nós estávamos a fazer o voluntariado havia muitos, muitos cães. E foi algo que eu tive mesmo que ultrapassar, porque eu tenho medo de cães. Agora menos um bocadinho, depois dessa experiência. Mas eu lembro-me perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei lá eu fiquei tipo... Yeah, eu vou ter mesmo que ultrapassar isto porque haviam tipo 10 cães só nas cenas do voluntariado e Então, yeah, eu tinha que viver com aquilo, não é? E depois também havia aquela questão por causa da raiva E depois eu tentava perceber se os cães estavam vacinados contra a raiva E ninguém me sabia muito bem explicar E então era... Opa, foi sempre um bocado um, um, um constante stress Eu só soube que os cães efetivamente estavam vacinados contra a raiva Depois de já ter saído do voluntariado <risos> Quando já tinha continuado a viagem E que alguém no grupo que afinal os cães estavam vacinados contra a raiva eu fiquei tipo, oh, boa, boa saber agora. Um, porque embora eu estivesse vacinada contra a raiva, se eu fosse mordida por um cão ou um macaco ou o que seja, que tivesse raiva, eu tinha que ir na mesma para o hospital e receber tratamento. E pronto, não ter não tendo a certeza, caso ocorresse um incidente desse, eu teria sempre que ir para o hospital. E um, não é a situação ideal, não é? E pronto, ser mordida por um cão também não deve ser nada fixe. Nunca me aconteceu, mas já, yeah, eu tenho este medo um bocado platónico. <risos> e pronto, essa foi logo a primeira barreira. E estou-vos a contar isto porque nessa noite em que eles nos foram buscar para começar então a viagem, para depois fazermos o trekking e não sei o quê, a minha primeira barreira foi exatamente essa, foi ter que passar pelos cães a meio da noite. Quem tem medo de cães vai perceber, quem não tem está tipo, ok, ultrapassa, mas... É mesmo grande pavor e eu, felizmente, estava com, com mais algumas pessoas que também a fazer essa viagem comigo e então até se passou bem, mas começou logo aí aquele meu pavor de, ok, vou ter que ultrapassar estes bicharocos. Mas pronto, foi tranquilo. Entretanto, fomos então fazer essa viagem que eu tenho ideia que foram duas horas até ao local onde nós íamos começar a nossa caminhada, que eu já não vos sei dizer... Provavelmente aquilo tem um nome, a localização, ou seja, eu acho que aquilo já não pertence a Tia mas também não sei dizer onde é que pertence, não é? Porque estamos no meio do nada, no norte de Bali, por isso não sei ao certo onde é que eu estava. Mas pronto, então nós chegamos lá, e atenção, isto foi a única vez... Em toda a, em toda a viagem não, porque depois na Austrália precisei de usar também, mas em Bali foi a única vez que eu tive que usar uma sweat uma sweatshirt. E isso explica o frio que estava, não é? E então nós chegamos lá, aquilo nós já estávamos a uma certa altitude, e saímos, eles estavam a explicar que íamos então começar a nossa caminhada, que ia durar... Eu tenho a ideia que também eram tipo duas horas e meia, três horas, era mais ou menos assim, e que lá em cima ia estar muito, muito frio, porque íamos estar muito alto, não é? E também ia estar muita umidade. E então eles tinham um negócio em que basicamente alugavam casacos, que eu já... Opa, já não sei fazer, já não sei qual é que foi a conversão de preço, mas achei que na altura foi uma estupidez. Eu fiquei mesmo tipo a sério que eu vou ter que pagar tanto por alugar um casaco que só vou usar tipo 3 horas quer dizer, mais, não é? Porque nós depois tínhamos que cheirar, mas pronto, que ia usar só naquele tempo. Mas é yeah, claro que eles fazem negócio disso. Começou uma friorenta. Eu decidi alugar um casaco, frio única. Eu fiquei tipo, eu não acredito, porque eu achava que o pessoal ia aderir. Estão a ver, a partir do momento em que eu aderi, tipo, ok, yeah, vou alugar um casaco porque senão vou ter frio. Achei que havia mais pessoal a abrir, mas depois não, fui só eu. Então fiquei tipo, hmm, ok. E não me arrependo da minha decisão, porque, efetivamente, há muito frio lá em cima. Mas, pronto, basicamente, nós então uh, estávamos nessa... Fomos a uma salinha onde reunimos para nos explicarem, tipo, orientações, regras, cuidados que nós tínhamos que ter, etc. E depois, então, íamos começar o tracking. Agora é assim, eu acho que é importante um disclaimer antes de tudo, não é? Porque eu nunca tinha feito um tracking na minha vida, muito menos subir a um vulcão, porque como podem imaginar, aquilo é um troço sempre, 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 sempre a subir durante... Hum, eu tenho ideia que era 3 horas, porque nós chegamos lá tipo às 4, se calhar era menos um bocadinho, porque nós depois estávamos ali em cima para ver o pôr do sol, ou nascer do sol, desculpem. Por isso que ah, devia ser tipo 2 horas e meia para era Foi muito, muito exigente. Eu era tipo a última do grupo, eu ia atrás mesmo cansada e depois nós tínhamos dois guias, um aqui à frente e outro aqui atrás, que para eles aquilo era tipo mesmo básico, eles, faziam, eles fizeram aquele trekking tipo de chinelos. E eu tipo com, com botas, não é? De caminhar mesmo, super equipada para aquilo. E mesmo assim, tipo, foi, foi muito, muito exigente. E eu já não tenho, tipo, grande de preparação física, digamos. <risos> E então, o facto de ter que fazer aquele tracking sem... Ah pá, foi um bocado... Estão a ver? Como era uma cena que muita gente fazia, eu achei, ok, tipo, não pode ser péssimo. Mas é, sem dúvida, exigente. E, um... e yeah, se calhar eu devia ter alguma consciencialização antes de ter feito aquilo, mas pronto, uh, valeu a experiência. E foi giro, tipo, também se calhar estou exagerar, mas... Ou seja, foi puxado, não vou dizer que não, foi muito puxado. E nós até, ao longo do, do trajeto, íamos fazendo várias paragens... Mesmo por causa disso, porque era um trajeto puxado, e eu juro, eu tenho certeza, eu adorava que alguém tivesse ouvido isto e já tivesse feito este tracking e outros mais complicados e tivesse tipo, não, tipo, esta miúda não sabe mesmo do que é que está a falar, porque eu acredito que isto não seja os mais complicados de todo, mas para mim foi, foi puxado mesmo. Mas pronto, fomos fazendo várias paragens e depois, imaginem, sempre que nós parávamos, eu achava ok, tipo, agora devemos estar. Sei lá, 15 minutos do cume ou a 30 minutos do cume. <risos> não, não sei, estava sempre expectante que estava. E como é óbvio, estávamos é? cada vez mais próximos, mas depois eles diziam tipo, que ainda faltava uma hora e eu ficava tipo, menos desanimada, tipo, pá, sério, estou a passar mal este bocado. E depois, só para terem uma ideia, caso não tenham chegado lá, não é? 4 da manhã ainda de noite, ou seja, nós fizemos esse trekking com lanternas e basicamente às escuras, entre o mato não íamos sozinhos porque havia outros turistas a fazer o mesmo, mas pronto, é uma aventura, estão a ver nós no meio da montanha, com lanternas e não sei o quê, uh, foi uma experiência, sem dúvida, e pronto, depois entretanto, uh, finalmente conseguimos chegar ao topo, a fim de muito custo, não desapareceu nenhum cão, felizmente, porque eu estava cheia de medo, eu estava tipo de certeza, de certeza que aqui no meio vai aparecer um cão, mas não, correu tudo bem, e depois, quando finalmente chegamos lá em cima, eu já tipo, esqueçam, tipo a parte final foi muito dura, porque chega uma parte em que começa a existir muita umidade e condensação, ou seja, eu diria que nós estávamos mesmo entre nuvens, percebem? Então existe muita condensação, muita umidade, e depois eu já estava com um mix de estar a suar com a condensação, com o cabelo todo molhado, por causa da condensação, não é? Uh, mas ao mesmo tempo toda suada, um mix de calor e frio. De repente estava com o suéte, depois tinha que vestir o casaco. Olha, estava super desconfortável, mesmo, estava mesmo desconfortável. E então finalmente quando nós chegamos lá em cima, eles uh, tinham um snack para nós, que eu fiquei mesmo contente porque eu nem estava à espera que houvesse um snack. E então, pronto, nós tentamos lá, estávamos tipo a comer, a beber um chá, à espera que tipo começasse, não é, o, o nascer do sol, porque era, essa era mesmo tipo o, um, como é que se chama -se? a imagem postal, isto não me sou muito bem, mas pronto, o postcard daquela viagem era, era o nascer do sol ali de cima, toda a gente dizia que era incrível, e pronto, nós estávamos lá, tipo à espera, à espera, basicamente, nós ficamos para aí meia hora, à espera, <risos> que as nuvens abrissem para nós conseguirmos ver o nascer do sol e isso nunca chegou a acontecer e pronto basicamente foi isso que aconteceu ou seja nós tivemos lá nós fizemos todo esse tracking, chegamos ao topo e depois não conseguimos ver o nascer do sol porque estava muito nublado eu não considero imaginem eu mesmo assim não considero que esse tracking foi um fail porque a experiência assim foi incrível eu vou contar outra coisa depois nós também fizemos, mas imaginem a decepção, que é vocês estarem fazendo fazer uma caminhada tão difícil, não é, e como é que se chama, Opa, oh, que puxa mesmo por nós, uh, e depois chegarem ao fim e tipo, não conseguirem ver o que estavam à espera, foi uma pequena desilusão, não vou mentir, <risos> mas não foi só para mim, foi para todos, não é, e por isso, já, yeah, eu subi o Monte Batur, mas não vi o nascer do sol do Monte Batur, porque o tempo não permitiu. Imaginem, é mesmo triste, porque nós depois queremos ficar lá um bocadinho, porque supostamente de manhã há muitas nuvens, depois aquilo vai abrindo, não sei o quê, mas como é óbvio, tipo, os guias depois têm que descer e nós não podemos ficar ali, tipo, o dia todo, e então nós esperamos aquela meia horita e depois tivemos que continuar e eventualmente descer a montanha, e então foi mesmo, foi mesmo triste. Eu tenho tipo vídeos e fotografias. Aliás, a fotografia que eu tenho no Monte Batur sou eu com o casaco que aludei, com o cabelo todo molhado e só nuvens atrás de mim, porque foi essa a paisagem que eu tive. Agora, não vos vou mentir, o facto de eu saber que estava num vulcão ativo, tipo no combo de um vulcão, vulcão ativo, é tipo hardcore, estão a ver, foi, foi muito fixe. E agora é a parte que eu acho que devia ter, uh, explore, uh, ter ido às minhas notas e pesquisado um bocadinho para perceber o que é que eu vou contar. Mas, basicamente, depois, na zona... ou seja, perto do cúmulo, havia uma parte onde... Ai, eu vou soar tão burra a explicar isto... Mas que tinha aquelas zonas onde saem o fumo. <risos> e, basicamente, nós podíamos nos aproximar e tirar fotografias e sentir o cheiro, etc. E pronto, aquilo tem um nome específico, a sério, eu, devia, eu acho que esta parte devia ter pesquisado para saber o que é que estou a falar ao certo, mas pronto, hoje é um episódio descomprometido, por isso vai mesmo assim, mas pronto, foi super giro também, e então pronto, fomos a essa zona onde tinha uh, as, saídas... <risos> as saídas de fumo, quem sou eu, mas pronto, onde tinha essa parte, ah foi uma expressão mesmo incrível, não é? Porque nós no fundo estávamos no topo de um vulcão ativo, e depois, entretanto, Chega a parte em que nós temos que começar a descer. Bem, eu juro-vos, eu achei que tipo, ok, a pior parte já passou, nós já subimos, o maior esforço já acabou. Não. Descer é mil vezes pior, eu juro. E eu, como eu disse, eu nunca tinha feito um trekking assim muito sério ou uma caminhada assim desta, e então não tinha essa noção. Mas descer é muito pior. Eu juro, é horrível imaginem, eu ia com aquela ideia inocente que tipo descer, ah, tipo a descer até aquela cena que se diz de a descer todos os santos ajudam Opa, é horrível porque imaginem, aquilo tem, é bastante inclinado e há zonas que são mesmo muito inclinadas e então chega um ponto em que começa a doer os joelhos porque nós estamos sempre a forçar e chega um ponto em que começa a ser mesmo, mesmo cansativo para o nosso corpo e pronto, por isso é que eu digo que descer é, é pior porque nós já estamos cansados da subida e depois achamos que a descida vai ser mesmo básica e no fundo não é, porque estamos no mesmo esforço e aí os meus joelhos já acusaram o -me mesmo grande cansaço. Mas pronto, os guias, havia um deles que ia sempre comigo, ele foi, é o que eu digo, o pessoal da Indonésia é incrível, eles são mesmo muito, muito simpáticos. Então ele ia sempre comigo, foi o caminho todo comigo, eu ia já tipo, super afastada do grupo, eu depois só apanhava o grupo nas paragens em que nós fazíamos. Uh, mas tinha a sempre comigo, por isso eu mesmo fiz, porque não estava a fazer aquilo sozinha, não é? Entretanto, pelo caminho, quando nós estávamos a descer, foi quando nós realmente nos apercebemos de onde é que estávamos, não é? Porque na subida nós vínhamos, era de noite, então não conseguíamos perceber paisagem, por onde é que estávamos a passar. E então a descida foi muito interessante nesse sentido, em que nós, como já era de dia, não é? Já tinha, já tinha, o sol já tinha... Ai, como é que se diz? Pronto, já, já tinha amanhecido... Nós já conseguíamos ver para onde é que estávamos a passar e o caminho que tínhamos feito, e isso é uma sensação muito gira, porque nós já ou seja, eu sabia que já tinha passado por ali, não é? Ao subir, mas só estava a ver aquilo ao descer, e então opa, foi foi uma sensação muito gira, e realmente o percurso é, é muito engraçado por si só. E foi sem dúvida uma experiência incrível, foi pena não ter dado para ver o nascer do sol, não é? Porque esse era o ponto alto. Daquela daquela expedição, digamos Mas mesmo assim eu sinto que valeu a pena Porque é o que eu digo foi um vulcão e isso é sempre Uma experiência bastante única E também porque foi o primeiro trekking Que eu fiz e agora também já sei qual contar E pronto, acho, acho que é giro E nós retiramos sempre alguma coisa dessas experiências E por isso acho que valeu a pena Na mesma, mas claro Houve ali uma pequena desilusão, não vou mentir Depois, entretanto hum, Chegamos aqui embaixo Eu lá devolveu o casaco <risos> Pá, isso é para mim do casaco, a sério, eu até hoje, juro-vos que eu achei que mais pessoal ia alinhar Mas pronto, imaginem, eu achei que aqui é embaixo já completamente rota, com sono, não é? Porque no fundo eu não dormi, eu nessa noite deixa-me um bocado mais cedo Mas um bocado mais cedo é deitar-me, que é tipo às nove Então dormi mesmo pouco, porque nós acordamos super cedo para depois fazer a viagem para lá E então eu estava mesmo, mesmo cansada, para além do esforço físico, não é? Então pronto, nós depois entretanto fizemos a viagem de volta para Tiainar onde estávamos a fazer o voluntariado. E chegamos lá era hora do pequeno almoço que foi incrível. Então tomamos o pequeno almoço e depois ainda consegui um bocadinho dormir um bocadinho antes de ter que ir fazer as minhas tarefas que pronto o meu voluntariado consistiu em dar aulas a crianças por isso ainda consegui dormir um bocado antes da minha aula que tinha de tarde. Por isso as coisas equilibraram-se e pronto este episódio foi assim muito soft e muito, não feito de todo preparado eu só me apetecia mesmo sentar e contar esta história, estava a me apetecer é o que eu digo, estou numa inserção mesmo fixe e estava a me apetecer contar uma história de viagens e pensei ok, porque não é esta? E pronto, olha aproveito também para partilhar convosco, eu já uma vez falei aqui de um livro que estou a ler, porque eu agora descobri livros de viagem, não sei porquê nunca tinha pensado que isso era uma cena mas é, eu costumava seguir blogs, canais de de, via de, de viagem, etc mas livros de viagem não era uma cena para mim. Eu acho que até foi no meu primeiro episódio que eu falei no livro da Patrícia Carvalho do Solo. É um livro incrível sobre uma viagem que ela fez sozinha ao sudoeste asiático. E agora eu ando a ler um que é de, do Tiago Pinho, que se chama Partir para Ficar, e também é o nome deles no Instagram. Basicamente há é um casal que eles decidiram viajar à Bleia, desde Budapeste até Timor. Eu ainda estou a meio do livro, mas é incrível, como podem imaginar. Estas histórias dão-me sempre pica, sei lá, dão-me mesmo vontade de, de partir outra vez e de conhecer mais coisas, etc. Ou seja, quem escreve é o Tiago, mas ele foi, foi viajar com a namorada, a Joana. O estilo de viagem deles é muito diferente da que eu faço e que fiz até hoje. Ou seja, eles viajam à boleia, que eu nunca fiz. <risos> e uh, funcionam muito por acampar ou caos surfing etc, que eu também nunca fiz. Mas eu acho que o facto de ler estas histórias também nos dá outra perspectiva de como é que outras pessoas viajam e uh, a maneira deles verem as coisas e eu acho que isso é mesmo interessante. Como é óbvio, eu acho que aquela discussão de qual é, quem é que é viajante a sério, se é o pessoal que vai para resorts ou o pessoal que fica em hostels, eu acho que não é por aí Acho que cada viajante viaja à sua maneira e acho que isso nem sequer deve ser comparável. Mas, na minha opinião, eu acho que é mesmo interessante quando nós temos acesso a tantas histórias diferentes e a tantas opiniões diferentes e a diversidade em viagem. Eu acho que isso é mesmo fixe. E confesso -se que se calhar até me deu vontade de um dia experimentar viajar assim. Agora, se calhar nunca sozinha. <risos> Aliás, eu não sei se vocês conhecem, mas pronto, agora... Sugestão cultural, parece-me. A Marta, das boleias da Marta, tipo, ela faz mesmo isso. Ela, ela ficou conhecida pelas viagens que fez sozinha à boleia. E eu fico tipo uau, tipo, uau! E eu lembro-me, essa foi uma das pessoas que mais me inspirou quando eu decidi na minha primeira viagem sozinha. Oh pá, eu acho que isto é incrível, as pessoas partilharem histórias dela, delas neste caso, não é? e hum, como isso depois nos influencia a nós, mesmo que não seja exatamente o mesmo estilo de viagem ou fazer exatamente as mesmas coisas, isso acaba por nos influenciar e acaba também por nos motivar uh, a querer fazer alguma coisa, eu acho que isso é muito bom. Por isso, yeah, eu não acredito que haja maneiras mais ou menos válidas, está muito vento agora, espero que me, me ouçam na mesma, acho que não há maneiras mais ou menos válidas, Claro que isto estava a passar uma discussão só de um episódio, não é? Mas acho que cada pessoa tira o que tem a tirar das suas viagens e acho que o importante é mesmo ir, conhecer, <risos> ver o mundo e aos pouquinhos isso vai nos transformando. Como é óbvio, há sempre viagens que são mais marcantes que outras e claro que é diferente nós irmos passar férias para um resort de pulseirinha ou estarmos a fazer uma viagem sozinhos, ou à boleia, ou o que quer que seja, claro que isso faz-nos trazer sensações diferentes e experiências diferentes, acho que são as duas válidas e temos sempre algo a retirar de ambas, por isso, yeah. Não sei como é que participei este tópico, <risos> acho que é porque, como eu disse, a maneira do Tiago e a Joana viajarem é bastante diferente da minha, mas fascina-me tão a ver, eu acho que tenho, interessa-me mesmo ver o que é que as outras pessoas andam a fazer e o que é que elas retiram das viagens delas, e acho que isso é mesmo mesmo incrível. Por isso é, estou a ler esse livro, ele saiu há pouquíssimo tempo, eu na altura comprei diretamente pela página deles no Instagram, mandei, mandei uma mensagem, não sei se ele está disponível em alguma livraria, mas pronto, o, se tiverem curiosidade, o nome deles no Instagram é mesmo Partir para Ficar pronto, é isso, uma sugestão cultural vindo do nada <risos> mas estou a gostar muito do livro, por isso sinto que vale a pena. E outra coisa contra livros de viagens é que eu achava que neste momento me ia... isso é um bocado depressivo estar a ler livros sobre viagens numa altura em que eu não posso viajar mas é um bocado o contrário, eu sinto que me está a dar ainda mais fome para viajar e vontade de viajar, por isso está a funcionar ao contrário comigo yeah. dar esse feedback também, caso estejam com esse receio comigo está a funcionar muito bem Pronto, pessoal, é isso, vou aproveitar o resto do dia, só me estava mesmo a apetecer, pronto, por olhos do campo, <risos> só me estava mesmo a apetecer falar um bocadinho, contar-vos uma história, e é isso, espero que estejam a gostar, eu tenho recebido bastante feedback, e isso deixa-me muito feliz, porque como é óbvio eu comecei este, este projeto do nada, e lancei-me só, mas tenho recebido bastante feedback e pessoal a dar-me ideias, a dar conselhos, a dizer só o que estão a gostar. Isso deixa-me mesmo contente, perceber que há pessoas a ouvir-me, há pessoas a gostar do que eu estou a falar. É bom, acho que estas comunidades são sempre fixes e... Fixe? Não percebo bem o que é que eu disse. Mas estas comunidades são sempre boas e temos sempre a aprender uns com os outros e inspirar-nos uns aos outros. E pronto, é isso. E é isso. Obrigada por terem ouvido mais um episódio e até o próximo. Beijinhos!